0: C'est en plein cœur du chantier de Notre-Dame que nous avons échangé avec Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques de France, chargé entre autres de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est un échange authentique et inspirant que vous découvrirez, durant lequel Philippe revient sur le jeune garçon qu'il était, admiratif de sa précieuse maquette de Notre-Dame, rêvant de pouvoir lui aussi apporter sa pierre à l'édifice. Il dévoile avec nous son incroyable parcours, l'ayant conduit à réaliser LA mission de sa vie. Bon épisode
1: Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques. Enfant, j'étais assez solitaire, très vite. Sans doute parce que mes frères et sœurs étaient plus âgés, euh, moi j'étais le dernier de la famille, donc euh, j'avais pas tellement envie de me mêler à ces espèces de disputes ou de, de, de trucs de, de gamins. Et comme très très vite, on m'a filé une boîte de Lego, je devais avoir 4 ans, euh, j'avais besoin de personne pour jouer avec mes Lego, donc je m'isolais dans ma chambre. Ensuite, on m'a filé des disques. Euh, très rapidement on m'a appris à me servir de l'électrophone. Donc j'ai rayé évidemment tous les disques euh, parce que j'étais pas soigneux spécialement. Donc c'est comme ça que j'ai eu des disques d'orgue entre les mains. Je devais avoir pareil, 4-5 ans. Ensuite on m'a euh, progressivement... Euh, on m'a donné des livres sur des cathédrales. Donc j'ai regardé ça, je comprenais rien puisque je ne lisais pas mais j'avais de belles, de belles images, de belles gravures, de beaux dessins. Et je trouvais ça beau. Et puis du coup, euh, la passion de l'architecture m'est venue, avec ma boîte de Lego, et puis des monuments historiques et des cathédrales avec mes livres, et puis de la musique et de l'orgue avec mes disques, et euh, bah, en fait ces activités-là elles sont solitaires, donc j'ai toujours été solitaire en réalité. Le sport, j'en ai jamais éprouvé le besoin et ça se voit toujours aujourd'hui. Euh, ça m'intéresse pas. Surtout que c'est collectif. Et moi le collectif c'est vrai que c'est pas tout à fait quelque chose qui me, qui me plaît. Et je veux dire qu'aujourd'hui, je suis à la tête d'une équipe de 25 à 30 personnes, je ne sais plus exactement, il euh, bah, euh, y a toujours cette solitude. On parle toujours en, en plaisantant de la solitude des chefs. Euh, c'est vrai. Euh, en fait, tout repose sur vous, les gens comptent sur vous, ils viennent vous voir vous, et vous êtes seul à trancher. Même si vous, vous avez besoin de la vie des uns et des autres pour euh, pour être sûr de ne pas trancher euh, à côté, mais il euh, y a toujours cette espèce de, de, de solitude. Et je dois dire que euh, parfois, je me dis que c'est très, très lourd, très, très dur, mais en même temps, je ne m'imagine absolument pas... Euh, être sous les ordres de… c'est pour ça que je peux avoir parfois des rapports un peu difficiles, là à Notre-Dame par exemple, avec la maîtrise d'ouvrage où euh, j'estime qu'ils ne comprennent pas euh, les véritables enjeux, ils ne comprennent pas euh, mes désirs et mes nécessités pour euh, réaliser le projet, donc des fois c'est un petit peu compliqué. Mais en fait voilà, en parlant je m'aperçois que euh, je suis assez solitaire mais que finalement c'est à la fois plaisant et à la fois une nécessité, parce que pour faire ce chantier-là, il ne faut pas être non plus parasité par euh, différents décideurs. Euh, très vite, ma mère m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, à 4 ans. Euh, et, elle m'avait dit, euh, et moi j'avais répondu, je veux construire des maisons. Alors après, elle m'a dit, tu veux être maçon ou est-ce que tu veux être euh, architecte alors je dis toujours en rigolant que déjà à l'époque j'étais snob et que je trouvais que le mot d'architecte est un des mieux que maçon. Donc j'avais dit architecte et euh, depuis ça m'a pu quitter. Alors à 4 ans je voulais déjà être architecte et puis il est arrivé la troisième où j'étais dans une école où on préparait plutôt dans les bacs scientifiques. On m'a dit ah non vous êtes trop nul en maths c'est pas la peine vous ne serez jamais architecte donc on m'a envoyé dans une autre école euh, avec un bac littéraire. Donc là j'avais pas tout à fait réalisé que j'aurais des problèmes peut-être. Et puis, il se trouve que, miraculeusement, euh, ma mère, euh, toujours elle, euh, a constaté qu'on pouvait tout à fait rentrer en école d'architecture avec un bac A, ah, à l'époque, donc un bac littéraire, avec, euh, soi-disant, probablement des difficultés, euh, enfin, euh, je passe les péripéties du bac, etc., et euh, j'ai fini par rentrer en école d'architecture, et euh, j'ai eu aucune difficulté à rentrer dedans, parce que euh, j'étais viscéralement, euh, je pense, architecte au fond de moi-même, depuis toutes ces années, je m'étais préparer plus ou moins. Et puis est arrivée la spécialisation sur les monuments historiques avec l'école de Chaillot, et puis ensuite le concours, euh, j'ai eu le concours, et puis ensuite on m'a euh, affecté dans différents départements jusqu'au jour où euh, on m'a enfin donné un monument majeur qui était le château de Chambord, en 2010 je crois, ou 11. Euh, ensuite en 2013 on m'a confié Notre-Dame de Paris, ça c'est encore un miracle parce que c'est c'est pas, Je détonne un peu, justement, ma, no ma nomination a un peu euh, surpris beaucoup. Euh, et puis il y a eu l'incendie et je suis encore là, donc euh, voilà. Pour mon apprentissage de mon métier d'architecte, en fait, pour des questions familiales, j'ai d'abord fait architecture intérieure. Bon. Je dis toujours en rigolant que je suis aussi décoratrice, ça c'est généralement quand je veux imposer telle ou telle couleur sur un mur ou tel ou tel meuble ou tel ou tel lustre quelque part, j'ai n'oubliez pas que d'abord je suis d'abord décoratrice. En rigolant avec une certaine, on va dire, rien que d'employer le mot décoratrice au lieu de décorateur, c'est vraiment le côté pas euh, se prendre au sérieux. Euh, et donc j'ai commencé à apprendre, à dessiner, à voir en trois dimensions, etc. Enfin, du moins à, à, à utiliser les codes et les méthodes pour pouvoir m'exprimer en, en trois dimensions. Ensuite, euh, euh, je suis rentré en architecture, en école d'architecture, et là j'ai eu la chance d'être dans un atelier, euh, d'abord dans une école où il y avait des ateliers, où on apprenait énormément l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'art, et où on dessinait euh, pas mal. Et puis j'ai eu là-dedans des professeurs, euh, qui ont vu que j'étais un peu, on va dire, spécial, parce que euh, en rentrant en architecture, j'avais déjà dit je rentre en architecture pour devenir architecte en chef des monuments historiques. Donc, déjà, c'était bon, je suis obligé de passer par vous, je passe par vous, mais après, je me spécialise et je, je vais changer de voie ensuite. Et dans cet atelier, euh, on m'a laissé devenir ce que je voulais être. Euh, on m'a on jamais critiqué lorsque je dessinais une croisée d'ogives en et les coller pour, euh, pour rentrer dans un zoo. Euh, on m'a jamais critiqué lorsque je faisais des rendus dits entre guillemets vieux cons, c'est-à-dire à, à l'aquarelle, à la gouache, euh, ce genre de trucs, euh, qui étaient plutôt des, des, des modes d'expression un hein, peu de, pas surannés mais au moins qui montraient que j'avais un peu de culture dans, dans, dans le domaine enfin des modèles en tout cas, des références euh, dans les monuments historiques. Ma, ma, ma plus grande référence, en fait, je l'ai connue en 1979, j'avais 16 ans, lorsque j'ai visité l'exposition de Violet-le-Duc euh, à l'occasion de son centenaire de sa mort. Et là, j'ai découvert, un, Viollet-le-Duc, deux, mon futur métier, euh, trois, des maquettes, des rendus, des choses comme ça. C'est là, en 79, j'ai compris que je voulais vraiment être architecte en chef des monuments historiques parce que je ne savais pas ce que c'était avant. Et euh, de cette époque-là est née euh, ma maquette de Notre-Dame, est née euh, mon, mon, mon engouement, et vraiment mon envie, ma soif. Ma fin de lire tous les livres de Viollet-le-Duc, donc de comprendre ce que c'était que l'architecture gothique. De... C'est là où je suis vraiment rentré à la sortie, enfin l'adolescence quoi. Euh, je suis déjà rentré vraiment dans mon futur métier, et puis donc je suis rentré en archi. Et là j'ai eu un professeur qui s'appelait Jean-Pierre Martinon, à qui je dois euh, énormément de ce que je suis. Que ce soit dans la culture, que ce soit dans les défis, et que ce soit aussi dans l'attitude. Euh, ce maître m'a appris à une certaine désinvolture mais euh, pas au sens euh, on s'en fout non, non. c'est on va dire euh, de la, du détachement des choses tout en faisant les choses sérieusement c'est à dire il m'a appris à être sérieux tout en ne se prenant surtout pas au sérieux et je suis toujours comme ça c'est pour ça que je détonne beaucoup parce que euh, les convenances, je m'assois souvent dessus parce que j'estime que pas c'est pas l'emballage qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Donc euh, euh, ma jolie chemise que je porte aujourd'hui avec des petits papillons, euh, j'ai beau être architecte en chef des monuments historiques en charge de la reconstruction et de la restauration de Notre-Dame de Paris virgule, euh, ça ne m'empêchera pas de porter une chemise comme ça et d'être en basket euh, d'autant que euh, mon travail à Notre-Dame m'oblige souvent à aller dans les vestiaires à me changer pour aller sur le chantier donc je ne vais pas me mettre en costume cravate donc je suis plutôt un architecte en chef de terrain euh, et, et proche de mes compagnons euh, qui travaillent sur le chantier proche de mes collaborateurs qui eux aussi vont tous les jours dans les vestiaires donc euh, voyez euh, le, le côté Statut, statut du commandeur euh, euh, certes je l'ai parce qu'il paraît qu'on me l'a donné mais euh, je ne lis pas avec et euh, ça m'encombre plutôt qu'autre chose donc euh, du coup j'ai cette mentalité là que j'ai acquise au cours de mes études et j'ai toujours toujours eu cet état d'esprit je ne supporte pas enfin c'est pas que je ne supporte pas c'est que ça, ça me fait rire parce que euh, il n'y a que la personne qui le dit, qui, qui, qui prend ce qu'il dit au sérieux. Quand on me dit Monsieur l'architecte en chef, etc., euh, ou qu'on me reçoit dans une académie, parce que c'est la mode en ce moment, euh, je prends ça avec un détachement euh, total. Je me dis, il faut passer par là, je passe par là, les gens sont contents, moi ça me fait, j'ai envie de dire, ni chaud ni froid. J'ai commencé tout petit, c'est-à-dire qu'on m'a donné le département de Creuse, où il n'y avait ni cathédrale, ni monument appartenant à l'État, donc c'est dire, il y avait des vaches, de l'herbe et des arbres tortueux, et un climat abominable. Mais de belles petites églises, de beaux petits édifices, bon, j'ai fait mes armes là-dedans. Ensuite, on confié, en même temps, on m'a confié la Charente, euh, département, euh, on va dire, bonhomme, sympathique, euh, euh, ensoleillé, plaisant, très 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 plaisant belles architectures, des gens adorables, voilà, ensuite euh, on m'a donné la charente euh, maritime parce que j'ai quitté la charente, là je me suis rapproché euh, de, de, de la mer et je me suis comme poisson, signe euh, astrologique, je m'y sens très très bien, la preuve j'ai une maison là-bas. Et puis euh, on m'a donné... Qu'est-ce qu'on m'a donné La Haute-Vienne, euh, des départements comme ça... bon Tout ça c'était quand même des petits, des, des petits départements avec des petits édifices, des, des, des petites choses pas très, euh, pas, très, pas très importantes. Et puis euh, est arrivé euh, l'incendie de l'hôtel de ville de La Rochelle où j'ai quand même eu un grand monument qui a brûlé. Euh, et peu de temps avant, on m'avait confié Chambord parce que, en fait, j'ai constaté, je croyais naïvement que la progression, si on peut dire, d'une carrière d'architecte en chef était faite au mérite. C'est-à-dire que j'avais toujours des avis dithyrambiques sur mes dossiers, sur mes restaurations, tout ça. Mais le ministère ne euh, réagissait pas plus que ça. Et euh, lorsqu'un jour j'ai eu un petit conflit avec euh, des gens de... D'une région, je suis monté au ministère en disant que j'en avais assez, que c'était plus possible. On m'a compris tout à fait et j'ai dit « je quitte ce département, cette région-là, c'est plus possible ». Et on m'a dit « bon, bah, écoutez, en attendant, prenez le, le Loir-et-Cher, il y a Chambord dedans, mais là, vous ne l'avez pas, il sera mis en vente un peu plus tard ». J'ai dit « je m'en fiche je prends <coughs> ». Donc, j'ai testé cette fois le tuffeau, une pierre que je connaissais pas et que j'aime pas tellement. Et puis est arrivé le moment où on m'a confié le euh, Chambord, où là je me suis amusé comme un fou, mais paradoxalement, c'est pas le château qui m'a le plus euh, plu dans mon passage à Chambord, c'est la restitution du jardin. Euh, j'ai beau être architecte, je me suis rendu compte que j'ai eu énormément de satisfaction à faire ce jardin, parce que d'abord, c'est offrir un écrin à une merveille. Donc on ajoute quelque chose sans toucher au chef dœuvre Et puis surtout, un jardin, c'est pas comme un monument. Un monument, vous le restaurez, il est tout boulé, tout neuf, et puis ensuite il va se dégrader. Tandis qu'un jardin, vous le plantez, il est tout petit, tout chétif, et tout d'un coup il va prendre de l'ampleur, et tout d'un coup il va, il va croître, et ça c'est beau, parce que c'est le chemin inverse. Ça se dégrade pas un jardin, ça, ça prend de l'ampleur et ça devient beau. Donc euh, j'ai eu ça, et puis boum, il y a eu Notre-Dame qui est passée par-dessus. Euh, donc, j'ai eu en fait une petite progression comme ça, mais il a fallu que je dise euh, coucou, j'existe. Je me suis aperçu que c'était euh, il fallait euh, se manifester. Et comme je suis un solitaire, euh, j'éprouve pas le besoin d'aller écrire dans des revues, des machins. regarder ce que j'ai fait, c'est très beau, je laisse ça aux autres. Euh, ça ça m'intéresse pas. Ça, ça... Alors, je sais pas si c'est parce que je suis paresseux euh, ou. Ça ne m'intéresse pas d'aller écrire. Euh, Regardez ce qu'on a fait, c'est très beau. Là, pour Notre-Dame, euh, je frémis à l'idée qu'un jour, on va me demander « Qu'est-ce que vous avez fait à Notre-Dame » Parce que je l'ai vécu, d'accord Je sais qu'il va y avoir plein de livres qui vont sortir sur Notre-Dame, et pas plus tard qu'il y a une semaine, j'en ai reçu un, où je me suis dit « Mais je vais pas m'emmerder à lire ce truc-là, parce que je le vis, donc je vais pas lire les bouquins qui sortent sur Notre-Dame. Ça n'a aucun intérêt pour moi. » Aller le raconter, oui, mais pas tel qu'on l'attend je sais qu'on attend de moi à la sortie quelque chose mais euh, c'est déjà en cours je suis déjà en train de rédiger quelque chose mais euh, c'est pas du tout ce à quoi les gens vont s'attendre mais c'est tant mieux. Euh, parce que j'aime bien aussi surprendre. On attend de moi des choses, mais en fait, j'aime beaucoup euh, dire ah, « maintenant bah c'est pas ça que vous allez avoir, c'est autre chose. » C'est à mon petit côté un peu joueur. Et ça rejoint le côté « Je me prends pas au sérieux. Vous, vous attendez de moi euh, des gros trucs. Maintenant, vous aurez autre chose. Parce » que, Parce que ça m'amuse, en fait, de, de faire ça. mais euh... Donc, je me suis aperçu que on m'a confié des monuments. Pas forcément parce que j'étais génial ou j'avais du talent, mais parce qu'on a dit Ah oui, tiens, au fait, il existe. Et ma nomination à Notre-Dame, alors là, c'est complètement autre chose. C'était quelque chose que j'attendais sans jamais y croire, depuis que je suis gamin. Quand j'allais à Notre-Dame pour les concerts d'orgue et je regardais les voûtes au plafond, je me disais, oh là là, quand je serais architecte, bon, quand j'étais. Quand je suis devenu architecte, je suis allé sous les voûtes et j'ai dit Oh là là mon Dieu, bon, comment je ferais Quand je suis sorti de Chaillot, diplômé de, de, de Chaillot, j'ai fait Oh là là mon Dieu, maintenant je suis censé savoir comment on fait, oh là là Et ensuite, quand je suis devenu architecte en chef, j'ai regardé les voûtes, toujours pareil, je fais Maintenant, comment tu fais là, Tu l'as, qu'est-ce que tu fais bon. Et puis, euh, mais je me disais, bon. Rêve pas, tu l'auras jamais, mais euh, c'était quand même en moi, il y avait cette cathédrale, elle fait tellement partie de moi, parce que c'était elle qui a fait de moi ce que je suis, parce que si j'ai voulu être dans les monuments historiques, c'est parce qu'il y avait Notre-Dame, si j'adore l'orgue, c'est parce que Notre-Dame, si, enfin euh, Notre-Dame, c'est vraiment le, le, le monument qui rassemble tout ce qui me constitue, Et, euh, mais en tout point de vue. Et donc là, euh, quand euh, le poste a été vacant, et je savais très bien depuis que je suis architecte en chef que c'était en 2013 que ça se passerait, j'étais nommé en 97, j'étais déjà euh, en train de regarder 2013, et quand c'est arrivé, bah, j'ai vu la candidature arriver. Le poste est vacant. Alors, euh, comme j'avais fait une maquette de Notre-Dame, euh, en fait il y a eu un truc bizarre, c'est que euh, j'étais euh, aux vacances de Noël en 2012, oui. Euh, chez moi à Bourse-Franc, il y a la maquette de Notre-Dame, et je sais pas pourquoi euh, j'ai enlevé le capot de ma cathédrale et j'ai rentré mon téléphone dans la maquette et j'ai pris des photos. Et je me suis rendu compte que c'était la première fois que j'avais des photos euh, belles de ma cathédrale. Et je me suis dit, oh, c'est rigolo! Et comme on, à cette époque-là, y il y a toujours d'ailleurs des, des, des sites où vous pouvez faire des bouquins d'après vos photos de vacances, machin, je sais pas quoi. J'ai dit, bah, tiens, je vais faire un bouquin sur, sur mes maquettes. Et là-dessus, j'ai sorti un livre, un petit livret, comme ça, avec les photos de mes maquettes. Et je me suis dit, ben voilà un truc qui va aller avec ma candidature pour leur montrer que je suis complètement fou furieux de Notre-Dame de Paris, même si c'est un côté train électrique. Euh, c'est comme si je voulais devenir directeur de, de, je sais pas, de la SNCF au prétexte que j'avais un super train électrique dans mon, dans mon grenier. Donc, je trouvais ça un peu infantile, mais je me suis dit, après tout, ça montrera une facette aussi de moi. Et puis est arrivé le moment où le ministère a choisi, et je ne sais pas ce qui s'est passé, euh... ben, j'ai été choisi. Le jour où je savais que le ministère était en train de choisir, j'avais fui à Chambord avec deux collaborateurs et on, on faisait un diagnostic sur les deux escaliers latéraux du château. Et, euh, et je savais dans ma thèse, je regardais ma montre tout le temps. Bon. Et puis à un moment donné, le téléphone a sonné et euh, le président de la compagnie de l'époque me dit, euh, est-ce que ça te dit de devenir l'architecte en chef de Notre-Dame Et là euh, rien que d'y penser, ça m'émeut, ça parce que euh, j'ai eu les jambes qui ont réellement flagellé, c'est-à-dire là euh, j'ai poussé un cri de débile dans la cour du château, euh, et j'y ai pas cru, en fait, euh, bah, je, je m'en remets toujours pas, d'ailleurs, je, je sais pas ce que je fais ici, là, à vous parler, je, je, je sais pas qui c'est, le type qui vous parle. Et puis, euh, bon, bah, j'ai pris mes fonctions, youpi J'ai jamais su que euh, au préalable que je pouvais être un leader. Euh, mais euh, par la force des choses, euh, vous êtes bien obligé de prendre des décisions. Parce que vous êtes. vous remplissez une fonction. Votre fonction impose que vous preniez des décisions et impose que vous sachiez ensuite euh, vous avez affaire à des entreprises, donc à des compagnons, à plein d'entreprises en même temps, à des maires, à tout ça. Donc vous avez un rôle à la fois de. Il faut rassurer, dire « vous inquiétez pas, votre monument il est, en, il est entre, entre nos mains, on va le gérer » aux entreprises, leur dire voilà ce que je veux, voilà comment je le veux, et euh, il voilà, faut se méfier, les entreprises sont toujours là pour euh, chercher la moindre occasion, la moindre faille pour euh, ensuite euh, faire de l'argent sur votre dos ou, euh, ou essayer de vous, vous gruger. Euh, bon alors, Donc il s'agit de faire bien comprendre, ça c'est tout un mélange, il suffit de bien faire comprendre aux entreprises dès le départ que vous n'êtes pas quelqu'un qui, qui, qui va se faire avoir, que vous maîtrisez votre boulot et que euh, ça marche pas comme ça. Donc il faut euh, imposer ce truc-là. Et effectivement, comme je suis plutôt de nature solitaire, je me suis forcé. C'est-à-dire que je suis rentré dans la peau, j'ai dû m'incarner, si on peut dire, je devais incarner le poste. Et pour incarner ce poste, il bah, faut être chef. Et euh, j'ai eu un modèle, euh, qui était mon dernier patron, pour lequel j'ai une grande admiration, une grande affection, c'était Eric Palot, euh, qui m'a montré comment être patron. J'ai eu un ou deux patrons euh, qui étaient justement les contre-exemples. Il y en a un qui d'ailleurs est inspecteur général, Ici, euh, qui lui faisait pleurer ses collaborateurs, les humilier, il m'a humilié moi-même, euh, une très haute estime de lui, mais pas une estime du tout, ni une certaine euh, empathie pour les gens, sans lesquels d'ailleurs il pourrait pas faire ce qu'il fait. Une fois qu'on a compris que c'est pas le tout de dire je veux, il faut aussi avoir les personnes qui sont capables de le faire et qui ont envie de le faire. Et Eric Palot m'a montré qu'on pouvait obtenir des gens tout ce qu'on voulait, simplement en les respectant, en étant calme, euh, pédagogue. Euh, et donc il m'a appris ça. Et je me suis aperçu que toute l'équipe que je gère, c'est pas grand chose. Hein. Alors, certes, par nature, je suis. Alors je suis peut-être solitaire, mais je suis terriblement exubérant. C'est-à-dire que je suis clown. Euh, je, je, je souffre quand les gens m'aiment pas. Parce que je ne comprends pas pourquoi les gens m'aiment pas, vu que je suis gentil avec les gens. Donc, quand quelqu'un m'aime pas, je me dis Mais pourquoi il m'aime pas Il n'y a aucune raison de ne pas m'aimer. Donc, ça m'a fait, Donc, je fais tout pour que les gens m'aiment bien. Mais en même temps, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, ben, euh, c'était de non, non, non. J'avais le retour. J'ai des collaborateurs dévoués, à la fois à moi et au monument. Bah, et les entreprises, c'est la même chose. Les entreprises me sont dévouées, je vous assure qu'ils ont pour moi une affection. Euh, quand euh, n'importe lequel me croit sur le chantier, il ne m'appelle pas monsieur l'architecte en chef, il m'appelle Philippe, on se claque la bise, bon, c'est moi qui ai un petit peu institué ce truc-là, mais c'est un chantier totalement atypique, fraternel, mais c'est à la fois dans le chantier avec les entreprises et à la fois dans, dans, dans mon agence avec les collaborateurs. Et tout ça, bah, le, le, le truc commun, c'est de l'intérêt, de l'affection et du respect. Mais ça n'empêche pas qu'il faut toujours aussi leur dire « attention, je suis aussi capable de mettre des beignes ». Et j'en mets de temps en temps. Mais quand j'en mets, je joue un peu le, le perfouettard, parce que je sais qu'il faut que je fasse le perfouettard. Des fois, c'est très sincère, des fois, faut pas m'énerver. Alors là, boum, ça part. Mais euh, d'autres fois, je, je fais forcer un peu le trait, mais je m'aperçois que ça marche très bien. Et là, j'ai réussi sur le chantier de Notre-Dame à faire un truc avec la sécurisation, un truc de fou. J'avais derrière moi les gens, bam, je disais « saute », ils sautaient. Euh, et là c'est toujours pareil, là j'ai essayé, j'avais très peur parce que je me suis dit la sécurisation s'est faite avec certaines entreprises dans un contexte bien particulier, la cathédrale avait brûlé, il fallait la sauver, là maintenant je suis dans la phase de reconstruction. Donc j'ai plein d'entreprises qui sont venues, qui n'étaient pas avant, qui sont agrégées à tout ça. Mon défi ça a été de dire il faut que j'arrive à les souder de la même manière que je l'avais fait pour la sécurisation pour que les, le même état d'esprit ait lieu. Ben bah, je crois que le pari est gagné parce que là chaque fois que je me balade dans la cathédrale c'est... De temps en temps je me fais penser à Napoléon avec ses grognards. C'est-à-dire je, je, je pince la joue, je, je tire l'oreille, enfin c'est des trucs un peu... Euh, peu c'est très affectueux, je suis très paternaliste en fait. Notre-Dame de Paris, euh, c'est le chantier de ma vie. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait avant, la petite église en creuse, en machin, tout ce que vous voulez, et même l'incendie euh, de la flèche de saint amand le jour de ma nomination d'architecte en chef, l'incendie de l'hôtel de ville de La Rochelle, tout ça, ça m'a préparé à Notre-Dame de Paris. En fait, tout ce que j'ai fait avant, c'était pour. Je vous parlais de destinée tout à l'heure, mais c'était pour faire ce que je suis en train de faire. Et si j'ai eu les réflexes conditionnés pour sauver la cathédrale quand elle, après l'incendie, c'est uniquement parce que je connaissais très très bien la cathédrale, parce que elle, elle est dans moi, je circule dedans les yeux fermés, si on peut dire. Et j'ai eu ces réflexes conditionnés qui sont arrivés, boum, je me suis pas posé de question. Parce que tout ce que j'ai fait, ça m'a servi ce jour-là. Dès le 16 avril, j'avais euh, déjà mon objectif, c'était de reconstruire la cathédrale. N'en déplaise à certains, qu'ils soient euh, très haut placés ou un peu moins haut placés, j'avais, euh, ma conviction c'était qu'il fallait retrouver la flèche de Viollet-le-Duc, la toiture de Viollet-le-Duc, la charpente de Viollet-le-Duc et la charpente médiévale. Ceci étant dit, je suis allé les petits pas et finalement, force est de constater que j'ai gagné puisque finalement on refait la flèche à l'identique, la charpente médiévale et avec le plomb et le bois. Ça n'a pas été toujours évident de, de le faire, on a perdu énormément de temps à convaincre des gens qui prétendaient euh, d'autres choses, mais bon, le résultat est là. Euh, quant ensuite aux méthodologies, la sécurisation, je l'ai inventé le jour même, le 16 avril avec les pompiers, j'ai vu tous les problèmes et avec les entreprises j'ai dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, on va le faire comme ci, comme ci, comme ça. On a, le soir dans les LGQ, quand on faisait notre réunion, de debriefing je disais bon ça c'est fait ça c'est fait là demain on va faire ça tatatata, ta, 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 ta. donc je donnais le programme aux entreprises c'était toujours le jour mais c'était toujours très cohérent parce que je savais que je devais faire comme ci comme ci comme si, comme ça le parapluie était déjà prévu euh, les cintres sous les arcs boutons étaient prévus enfin tout était prévu j'ai j'ai pas rajouté quoi que ce soit j'ai pas retiré quoi que ce soit si ce n'est la. Là taille du parapluie, que les ingénieurs ensuite ont dit non trop grand, trop trop prise au vent, on va trouver autre chose, on a trouvé autre chose, mais tout était écrit, déjà. Et donc j'avais déjà ma restauration, je savais que j'avais à reboucher trois voûtes, j'avais à reconstruire la flèche, à reconstruire la charpente du 19 e à reconstruire la charpente médiévale à retrouver la couverture en plomb, à dépolluer, à nettoyer l'intérieur, et puis euh, donc le, mon projet était fait. Le président a dit je veux qu'elle soit reconstruite en cinq ans, donc j'ai fait euh, don tact, chiche, et j'ai dit oui ça devrait être possible, mais il ne faut pas... Euh, Perte de temps, il euh, faut arrêter les, les stupidités de concours ou autre. Euh, si on a fait l'identique, c'est bon, ça marche. Et puis, entre-temps, on a eu le plomb, la grosse polémique sur le plomb. Il y a des gens qui ont dit « oh le plomb, ça tue, les enfants vont tous mourir, Notre-Dame a pollué ». Toute l'île de la Cité, voire Paris, la région parisienne, jusqu'à Rouen, on a retrouvé des trucs, regardez, c'est scandaleux, c'est affreux, plus de plomb sur les monuments, c'est un scandale, etc. Donc on a eu un préfet qui a appliqué le principe de précaution, qui est un principe qui permet aux gens en responsabilité de ne pas les prendre absolument remarquable et donc là on a fermé le chantier puis on a, on a on a tout repris les protocoles etc et là dessus le chantier est ouvert grand à l'inspection du travail qui nous a imposé le protocole amiante pour le plomb parce qu'il n'y a pas de protocole plomb ça n'existe pas donc là on a l'amiante. L'amiante c'est volatile le plomb ça tombe par terre mais c'est pas grave donc on doit se mettre euh, dans les vestiaires prendre des douches enfin un truc invraisemblable, des installations qui coûtent une fortune, qui ont pris un temps fou à être montées, bon. et là-dessus, vous avez le Covid qui arrive, et donc euh, euh, interruption de chantier, euh, confi confinement, euh, changement de protocole, euh, une personne, tous les je sais pas combien, dans les réfectoires, donc il fallait que les gens euh, euh, s'espassent, et donc les services euh, de, de repas devaient être éloignés pareil, les douches, il fallait un type par quasi, enfin, je suis complètement fou, euh, et pendant ce temps-là, euh, le temps court. Donc, euh, il a fallu, et mon boulot, tous les jours, ça consiste à veiller à ce que le planning, là, juste derrière moi, soit parfaitement tenu. Et au besoin, même, euh, optimiser un maximum. Donc, depuis euh, même la rentrée, là, en particulier, depuis septembre, j'ai donné un objectif extrêmement ambitieux, mais à ma grande surprise, je me suis dit, je vais me faire lyncher. Non, les entreprises ont dit, oui, on va le faire. Et à l'heure où je vous parle, je suis en train d'atteindre un des objectifs que je m'étais donné, c'est-à-dire de terminer le transept sud à l'intérieur, et euh, il va être fini dans 3-4 jours, et dans une semaine ou 10 jours, euh, je fais dé démonter les échafaudages à l'intérieur du transept. Tout ça pour à la fois pouvoir juger de l'effet que ça va donner, parce que ça va être, ça va être partout dans la cathédrale, pour en plus stimuler les gens pour dire « voyez, finalement ce qu'on fait, voilà ce que ça va donner, voilà voilà le but à atteindre ». Donc quelque part, ça va beaucoup stimuler les gens parce qu'ils vont voir l'objectif, ils vont comprendre et moi je vais être content parce que je me dis « ce qui est fait n'est plus à faire ». Et donc je cours à chaque fois après les entreprises, après la maîtrise d'ouvrage pour qu'on ait les moyens, pour que ce soit organisé correctement, pour qu'on tienne dans les délais. Et concernant la flèche, euh, on est dans les délais, alors, la reconstruction de la flèche, c'est quelque chose d'assez spécifique parce que on fait exactement comme Viollet-le-Duc l'a fait. Viollet-le-Duc, lui, c'est s'est pas embêté. Pour bâtir sa flèche, il est parti de l'intérieur. Pour partir de l'intérieur, il a fallu qu'il dépose la voûte de la croisée. Nous, on a de la chance, si on peut dire. La voûte s'est effondrée pendant l'incendie. Donc, on a un trou. Donc, je monte un échafaudage depuis le sol qui va monter à 100 mètres du sol, qui va peser 400 à 500 tonnes. Et euh, donc, des tas de, des tas de, de, de calculs d'ingénieurs, euh, des fouilles archéologiques préventives, des choses comme ça. Euh, très long, très compliqué, qui justement pouvait menacer mon planning. Donc j'ai demandé aux entreprises de reprendre le contexte dans lequel ils travaillent pour optimiser au maximum. Donc dans la méthodologie de reconstruction de la flèche et par rapport à la, la séparation entre la construction de la flèche et la reconstruction de la voûte, euh, trouver des protocoles pour qu'on optimise et le planning et surtout que l'objectif final, c'est pas tellement l'achèvement de la flèche, c'est surtout que la cathédrale soit ouverte à l'intérieur. Donc reconstruction de la voûte, urgente, mais euh, reconstruction de la flèche en même temps, puis tant pis si ce n'est pas complètement terminé à l'extérieur du moment que l'intérieur l'est. Et donc c'est ce sur quoi on travaille absolument. Mais la flèche, vous allez la voir surgir... Alors il est prévu que le 15 avril prochain, tous les ans, nous avons la visite du président de la République sur le chantier. Le 15 avril prochain, le président va voir les deux transepts nord et sud achevés, à l'intérieur, je parle, il va voir la voûte au-dessus de l'orgue et la travée de l'orgue achevée, il va voir une partie de la nef achevée, il va voir euh, la, le tabouret de la flèche, c'est-à-dire la première partie, c'est-à-dire du rein de la voûte au mur gouttereau achevé. donc il y aura du bois et il y aura les échafaudages qui ont commencé à monter. Ça, le, 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 le passant, dans la rue, il ne le verra pas, parce que c'est encore au niveau des murs. Mais en dessous, il y a de la tripaille. Et puis progressivement, on va voir ça qui va sortir. Et ça, ça va être dans le courant 2023. Et donc, à la fin de l'année 2023, la limite, la flèche, elle est, sera déjà euh, quasi, quasi bouclée. Donc euh, ça va, ça suit, ça, ça suit son planning. La chance que j'ai de travailler dans l'univers des monuments historiques, c'est d'avoir affaire à des, à des hommes, à, à, de, à de belles personnes. Alors, il y aura toujours des crapules, mais euh, la majorité, c'est quand même de belles personnes. J'ai rencontré sur ce chantier, mais même dans d'autres, hein, j'ai pu lier des amitiés avec des hommes de valeur, des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont droits, des gens qui sont euh, euh, ultra compétents dans leur métier, parce que je, je n'accorde mon, mon amitié... Que, euh, à des gens euh, qui m'ont démontré leurs compétences dans ce milieu là euh, je ne vais pas devenir copain euh, ou complice on va dire avec une entreprise s'il si, euh, n'est pas ultra compétent et de là après j'ai confiance et de la confiance va naître l'amitié donc euh, ça c'est des valeurs euh, totalement humaines de contact humain, de confrontation, d'idées et de confiance, en fait tout est dans la confiance et euh, ça c'est des valeurs qu'on a là, qu'on cultive moi quand je confie la construction d'une voûte à un maçon je lui fais confiance puis quand je vais vérifier sur le chantier qu'il suit très bien si je m'aperçois qu'il écoute pas ce que je lui dis là il va m'énerver et là je vais taper mais euh, après s'il comprend que faut pas me la faire et qu'il corrige le tir et que c'est pas donc euh, par facilité, c'était plus par bonne foi qu'il faisait ça, ça va. Mais si je m'aperçois que le type a essayé de, 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 de me gruger, de, de m'avoir, là, ça va, ça va pas. Et donc vraiment, le, le maître mot, c'est la confiance. Après, c'est le respect. Euh, et puis surtout, j'ai énormément d'admiration pour les compagnons anonymes, les types qui viennent le matin euh, casser du caillou à 7h du mat, quand il fait froid, quand il pleut, qui font leur boulot avec euh, abnégation, discrétion, euh, dans des conditions euh, franchement, euh, vous retrouvez à poil dans les vestiaires euh, deux ou trois fois par jour, c'est pas franchement une vie euh, tout à fait euh, normale sur un chantier. Et il y a cette espèce de modestie, cette espèce de, de, de bonhomie auquel je suis hyper sensible parce que je sais très bien que sans eux, je pourrais taper, euh, taper du poing, taper des pieds, ça se ferait pas. Et donc on rejoint le, le, le côté... Euh, entourer les gens de bienveillance, de, de respect, d'affection, euh, avec ça vous obtenez tout. Et donc c'est des valeurs qui, en tout cas dans ce métier-là, sur ce chantier et dans beaucoup d'autres monuments historiques, euh, c'est des choses qui perdurent. Donc, Le compagnonnage, c'est quelque chose de très de magnifique parce que d'abord c'est un amas de culture, de savoir, de tradition, dont on a absolument besoin sur les monuments historiques. Donc, ça, il faut l'entretenir, et pour l'entretenir, ben, il faut qu'il y ait de la reconnaissance, il faut aussi, moi, j'apprenne de, de eux, que je leur apprenne aussi, que je, je leur donne des défis, et en fonction de leurs compétences, de leurs connaissances, ben, ils vont relever le défi, et puis ils vont aimer relever le défi parce qu'ils disent un ah, chiche, tiens, on va, on va faire plaisir à leur chie. ou alors, euh, euh, ben là, on là, n'y arrive pas. Enfin, c'est du discours, c'est de l'échange, c'est tout ça qui fait. Euh, en fait. C'est une masse tout ça, c'est la masse d'humains, c'est une fourmilière euh, et à Notre-Dame de Paris, l'objectif compris par tous et, et, et qui stimule tout le monde, c'est de retrouver euh, la belle. S'il n'est pas déjà trop tard, je dirais que c'est certainement pas le fric la valeur cardinale d'une existence, certainement pas. Euh, qu'on s'amuse, d'accord, mais euh, je pense que l'amitié, oui, c'est des choses qu'il faut cultiver, évidemment, après ça va donner, euh, ça va certainement donner des, des, des choses qui vont vous aider, vous corseter, c'est bien de ne pas être tout seul, d'avoir une bande de copains de ça, mais euh, je crois que d'abord, moi j'ai la chance, et ça j'en ai conscience hein, tous les jours, d'avoir toujours su ce que je voulais faire, et d'avoir pu faire ce que je voulais faire, et de le faire. Et Notre-Dame de Paris, on me dit souvent « Ah, oh, c'est merveilleux, mon Dieu, quelle chance !» Alors je dis euh, « Non, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, l'incendie n'aurait jamais dû avoir lieu, c'est insupportable, c'est affreux. Mais quand des fois je suis euh, ravagé par euh, euh, la, 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 la déprime, parce que... Euh, quelque part, il y a toujours en moi une sorte de culpabilité par rapport à l'incendie qui n'aurait jamais dû avoir lieu parce qu'il a eu lieu alors que j'étais dessus. Rien ne prouve, contrairement à ce que certains petits historiens euh, en mal de reconnaissance euh, disent euh, que c'est le chantier qui a foutu le feu, ben, rien ne l'a prouvé, l'enquête est en cours toujours et elle n'a jamais démontré que c'était le chantier qui avait mis le feu. Mais j'ai toujours ça et on ne l'enlèvera jamais, ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Et donc je... je me dis même, heureusement que c'est moi qui m'en charge parce que je n'aurais pas supporté qu'un autre architecte s'occupe de ma cathédrale parce que c'est vraiment ma cathédrale. Et il y en a certains qui, qui m'ont fait... « Mais vous dites « ma cathédrale ». Alors c'est souvent parce que j'ai « ma cathédrale » chez moi, je dis toujours « ma cathédrale » et là, comme c'est la même, je dis « c'est ma cathédrale ». Et puis je me suis aperçu que bah, c'était beaucoup plus profond ça, c'est réellement « ma cathédrale ». Alors certains ont reproché euh, le fait que euh, je m'identifiais un peu trop à la cathédrale et que le chantier, c'était finalement le chantier de, de l'architecte en chef, qui, qui c'est sa cathédrale. Et quelque part, je me dis bah, « heureusement que c'est comme ça, parce que euh, au moins je la chéris ». Comme c'est pas permis, je me fous de savoir si je suis fatigué. Si Je me dévoue complètement à cette cadre-là parce que c'est ma raison d'être. Et euh... je, je, je suis peut-être de temps en temps malheureux parce que c'est lourd, mais je crois que je suis quand même hyper heureux d'avoir la chance d'œuvrer sur Notre-Dame de Paris. C'est pas joyeux tous les jours, les défis sont énormes, le contexte est terriblement difficile technique, politique, enfin, pff, terrible, mais la, la, la cathédrale est tellement belle, c'est tellement gratifiant à chaque fois d'être dessus, de voir, de, de découvrir des merveilles, c'est comme ça qu'on oublie assez vite ouais, les, les, les conneries autour.